0: 借你冥婚好吗？那个朋友呢去垦丁的时候，他们呢就是一群人包了一栋民宿，然后呢那个民宿也很贴心，想说你包一整栋的话，我还付一个小管家，就是你们白天有什么需要，或者是晚上半夜有什么事情，都可以打给这个小管家，随抠随到。那我朋友去住了之后呢，他们就住了第一天、第二天就发现小管家很年轻，这个小管家叫做阿成，然后呢他真的是为了赚钱随抠随到。等到第三天的时候，那天早上我朋友从他的民宿走出来，就看到阿成啊在民宿前面的小空地呢在弄摩托车。嗯，走过去一看，哦，在修理车哎，他就问阿成说：“这是你的车吗？”阿成就说啊，没有，这是我去回收来的，有一些是故障的，然后把它修一修，整理整理，可以用的零件都拆出来。那如果可以把它卖掉，或是把它组合成好的车子的话，所以可以赚一条外快。第四天呢，他们决定要去远一点的地方。在肯定租摩托车是很稀松平常的事，嗯、那他们去租的时候发现啊，这天假日他们有八个人需要四台摩托车，可是呢问来问去只接到了三台，那三台正在想说那怎么办怎么办，突然想到啊阿成有修理摩托车，会不会他有摩托车是刚好可以空下来？哦、打电话回去，阿成说有。我那天修好的摩托车啊，还没交车。如果你们要坐的话，我可以借给你们。所以呢，他们就骑着摩托车出去玩了一整天。等到傍晚的时候呢，大家看到那个海边的夕阳很美。然后呢，他们就从海边一路走走走。然后等到呃快要上山坡的时候，微风徐徐吹来。那我那个朋友呢，四台摩托车，他是最后一台。然后呢，他后面载了一个小小姐。重点是他这个摩托车就是阿成的摩托车。嗯。他骑骑骑呢，然后上了那个山坡，海风徐徐吹来，他后面就听到哈哈哈,哈的声音，哎，有这么好玩，这么好笑吗？是什么东西？他就转头问那女孩子说：“哎，你是在笑什么东西？这么有趣啊？”那女生说：“嗯，我我我没有笑，哎，啊，你没有笑，哦。”然后我朋友呢就又默默的骑，然后他一样是骑在最后一台，然后等到下了山坡，快要进那个市区的时候，遇到红绿灯。他又听又听到哈,哈哈哈笑得很开心的女生的声音，他就想说：哎，红灯哎，他就停下来，转过去直接问他：你到底，你到底在笑什么？这么有趣的事情，你要不要跟我讲一下？就那女生呢，脸色发白，跟他说：呃，我刚刚没有笑，啊，你没有笑，哦，可能我听错了吧？他就跟着车队一路骑骑骑骑回民宿。那年轻人嘛，在民宿的晚上，大家就买了一堆好吃的东西，然后买啤酒，坐在那个客厅聊天打屁。突然，他下午载的那女孩子说：“啊，我有点不舒服，可能要先回房间休息啊。」然后呢，大概没多想，就让那女生先回去了。结果过了大概半个多小时，换我的朋友说他也头蛮晕的。他呢就从民宿的大厅，然后往楼上上了楼梯，然后转进去，他是第二间房间。二话不说就躺在床上，在床上呢就翻来覆去，想说：“哦，怎么这么累啊？原来骑摩托车这么累。”然后突然就听到楼下的笑声一阵一阵传上来，很大声。然后我朋友呢，闭着眼睛听听听，就突然听到，哎，呵呵呵，下午骑摩托车的声音又出现嘞。嗯。哎，难道那个女孩子她是那个？也
1: 在楼下。她
0: 下来了，她可能身体不舒服，好她突然听到从她的后面传来，呵呵呵，是我啦！我的朋友一听，从床上整个弹起来，然后她马上就开灯，一看，床头什么都没有，旁边也没有人。然后呢，她马上开了门去看隔壁间，隔壁间门是开的，没有人上来，大家都还在楼下聊天。突然在思考，说突然肚子好痛，他一急就冲厕所。上了厕所之后呢，洗了脸，然后洗完脸之后呢，就站在镜子前面，对着镜子吐气啊，是听错了，听错了。当他眼睛张开，讲完两次听错了之后呢，他突然发现镜子里的自己有两条白白的从胸口在前面交叉，哇！他整个低头，就看到那白白的，好像有人从后面抱住他一样。他上转头，没有人。然后马上门打开，冲了冲去楼下，然后冲到楼下之后坐下来，然后大家说：哎、欸，你是做噩梦是,是？然后我那朋友就呃，对对对,对,对，我做噩梦，喝酒喝酒喝酒啊！我朋友嘛，二话不说，酒拿起来就开始搬，一个晚上硬灌，然后灌到天亮。哦，他想说应该是他自己的错觉吧，因为后来坐在客厅的时候完全没有事情。嗯嗯。嗯然后呢，隔天一大早点人数，发现哎、欸，昨天我站的那女生怎么还没有下来？嗯，就上去。门一打开，哇靠！那房间超冷的，大家都吓傻了，想说赶快关冷气。一看，冷气没有开，赶快过去叫那女生说我们要起床咯，要出去玩。就一摸那女生全身发烫，发烧。大家想说怎么办？怎么办？然后赶快二话不说打给阿成，阿成马上就来了。然后一来之后呢，看到女生在发烧，然后发现房间很冷，脸就拉下来。他就说：不然我们呃送医院之前，先去庙里拜拜一下好了。然后那庙呢，蛮香火蛮旺盛，但不是很大间。然后一进去呢，就一个阿北，很像是庙公的阿北就走过来说：“这个女孩子怎么了？”大家就把情况跟这个阿北解释。解释完之后呢，就把这女孩子啊放到那个神桌前面，阿北就开始做法、啊、念经啊，然后呢，血壶啊。说也奇怪，阿北做了一次法之后没多久，那女孩子就从那个神桌前面缓缓地坐起来，醒过来。大家就问她怎么了。他说没有啊，我就一直在做噩梦啊。哦，怎么会做噩梦？大家还在关心那女孩子的时候，突然，那个阿伯，妙公阿伯拿了一条红线，走到了我朋友面前，跟我朋友说：“好，那你现在拿把剪刀把这个红线也剪断。”嗯，我那朋友一头雾水，为什么我要剪呢、啊？啊，那既然妙公这样说，他也就剪了。那剪完之后呢，心里一个疑惑越来越大，越来越大，就先问了阿成，问阿成说：“你为什么知道我们一定要先去庙里？”嗯，阿成就说：“其实。”他前一天在修理奥托迈的时候，他也听到了笑声，因为笑声也一直在他耳边，所以他就觉得很可怕，所以他就去庙里拜拜。那后来遇到这个阿北，阿北才告诉他，阿北说了什么？他说：“这台车啊，他捡回来解体的这些车子，有的是报废的事故车，所谓的事故车就是出过车祸。那那一天，我朋友骑的这台车，阿成修理的这台车，就是一个漂亮的女孩子出车祸撞死了。”的车子，那阿成刚好把他牵回来修理。嗯，然后呢，又问了他，那为什么要剪红线？阿贝说，那个女孩子很年轻，喜欢很开朗的帅哥，所以他遇到我朋友就决定要跟着我朋友一起出去玩。然后后来大家就问那个女生，那女生到底看到了什么？结果那女生就说了，其实我朋友在红灯停下来的时候，一转头问那女生，为什么你又在笑？那女生都不回答。那脸色也拉下来，是因为那女生看到有两只手从前面抱住我的朋友，哇！然后后来那个阿伯就解释，为什么让他剪红线，是因为那女生很想跟我的朋友做冥婚，论及婚嫁。然后呢，剪那个红线的目的是要让那个女鬼死了这条形，告诉他人鬼殊途，姻缘是不可能结合的。哦。
1: 坐了一代幽灵车。早期我们就是务农，然后要不然就是做林班，就是伐木工这样。然后那个时候其实，呃，其实一直有在跟一些呃山下的商人合作这样。然后他们会有卡车，然后提供给我们工作，然后我们就是砍他们要的木头这样。然后呃，他们有一天就是去山上工作的时候，然后那个时候加工头。就是加那个商人的话，大概有六个人这样上去。这个商人呢，他就是就是在晃，他看哪里有就是比较好的木头，可以下次过来看。然后他就哎、欸，他就莫名其妙的，就是走到一个算是有一块地，然后他有两块大石板是非常的高的，他就走进去，然后他也他也不知道这是什么，他就走进去，然后看哎，哎、欸、呦这边有一些比较珍贵的木头，然后就嗯，哎、欸、这个这个这个念头就不对啦，他就。回来，然后就吩咐工人说：“呃，你们那边弄一弄啊，然后等下那边看一看，然后那边也帮我拿几个东西这样。” OK， 他们就拿完了，然后就回到部落了。然后就在他们在玩木头的隔天，然后有一个工人就是开着那台卡车，然后哎、欸，也莫名其妙在部落里面跟骑机车的擦撞。但是擦撞这个擦撞很奇怪，是插他是擦撞到他，但是这个人就是莫名其妙会跑到轮胎下面，就当场就脸毙。哦、喔，四个的一个礼拜之后，然后哎、欸，那个商人又来了。哎，也是一样，原班人马六个人，然后就上了卡车。可是这个时候，他们准备要出，就是要出班的时候，头目就过来说：“不行出。”昨天晚上，头目做了一个梦，嗯、这个梦就是梦到那个老鹰啊，很多只，嗯、然后就在攻击部落，就是直接这样垂降下来，然后就攻击部落主一样。他说：“不行，这个梦不好啊，你们不能出，会有很大的事情会发生。發生”对。然后那几些公里就是想要赚钱，就啊没关系，你就让我们去啊。然后他们说：“好，这是你们自己说要去的。”于是他们就开着卡车就上去。然后上去的同时，因为那个海拔还蛮高的啦，就在那个时候也很奇怪，就是一个上坡上上去而已，哎，车就莫名其妙就掉下去。他是整台车是被拉下来，就是整个就掉到那个悬崖下面，然后整台车就是整个稀巴烂，对，几乎是全死。那六个人是全死。然后头工就说：“哎，时间到，了，他们怎么还没回来？”然后就是刚好就是有猎人就是经过那边，他说有他有听到一个声音，就是好像是一个什么大的机器掉下去那种砰的声音很大声。他说哎，该不会是那台车吧？然后于是头目啊跟跟一些就是主人一样就上去看，他哇，很烂，就刚刚好就在山下，哇，他那个落差很大，到七八百公尺这样。哎，所以奇怪哦，那些尸块哦，他们不是说那种就是好像那种粉身碎骨，不是？都是一块一块完整的一块一块哦，都是这样。然后，然后对，然后于是他们就把那个尸体就拿出来，然后就放在那个，呃，我们山下有一个聚会所，那边是有一块比较平坦的地，他们就放在那边，然后就等那个家人过来认尸。然后哇，大家都哭成一片。啊，那个祭司就说，可能明天我们要去，去那个山上去看一下，因为那边曾经有一块祖陵地。就在那边很大一块，那个是我们自己也都不敢上去的地方，好，因为因为不打扰他们，就是给他们休息的地方。对，可是当天哦、喔，当天发生事情的晚上，他的车回来从山下回来，开回来，然后车上六个人都在哦、喔，然后笑嘻嘻在那边玩，在那边闹，把车开回来，绕整个部落
0: ，他
1: 就一直在绕，一直在绕，不行不行，这个赶快明天一大早就要上山了。然后，于是他就带着祭司这样，然后上去到那个主林地。他一进去，他就看到那个，就是他有两个石碑，那个那个石碑门，那其实是我们大门。他就走进去，然后看，然后去找东西。哎，果真有几颗木头是被砍走的。哦。好，就下去问说，你们有没有偷拿木头？然后其实其他那些工人是其实都不知情的。然后于是到那个商人的家里面。果真看到有木头，而且他们运下来是上面，他们是很正常的木头，就是长度都一样，就是大概三米六米这样。可是他们就藏在里面一块一块的那种块木，有没有？它是锯成一小块一小块，是可能是人家要拿过来做茶几用，的，他偷拿了。然后于是呢，他们上去问的结果是，主林跟他们讲说不行。主林主林是跟那个技师通话说，我要他们怎么来怎么走。连商量的余地都没有，很生气。对，就是完全生气，所以他们的身体是被拒，也是一块一块的这样回去。你们拿我的东西是这样拿的，那你们回去要这样回去。好了，接下来事情开始，整个部落一个月、两个月，每天那个车都会出现，而且有时候白天还会出现，然后甚至有人就是。他说啊，这些没事啦，不要想那么多，喝，然后喝，哎、欸，奇怪，他这一喝喝不停啊，他就一直喝，一直喝，一直喝，哎、欸，很奇怪，他们三个人喝，他可以敬到八个人哎，然后头目一来，他就看到那台卡车就停在那边，工人六个下来跟他喝，就一直敬他，就一直敬，他，不要再喝了，然后当下就把那个人拉走，然后那个伤人的老婆的孩子也都过来找头目说。头目，这个赶快要处理完。你看我的孩子，他他拉开他的孩子，他孩子说，我半夜都会很痛，因为有人在聚。他的孩子那个勒痕是很像那种橡皮筋，你绷很久然后拉开，你知道？那个已经陷下去了。他说他很痛苦，要赶快处理完这些事情。好了，那头目就是以前那个部落有一个年轻人，是他很早就离开部落，然后去台北，然后去读那种神学院，然后是呃天主教的，然后他是一个神父，然后他又。哎，得知这个事情之后啊，因为拜托他回来，他说好，那我自己试看看好了。然后他总共找了很多那些执事啊，然后还有一些教友这样，然后找了六十个人到七十个人到现场。他说，然后还有你所有的族人跟家属都要到现场。他们一到现场是那个冷风一直吹，然后那个那个哭声一直有，就呜，然后那些尖叫声一直都有。他们就是硬着头皮把经念完，然后。最后，最后，然后就是祖灵，祖灵就跟他们说：“好，可以了，可以了。然后我也不要你们祭拜什么东西，都不用，嗯、把只要抓了，没有，你们只要把祖灵地顾好就好了，不要再有人进去拿我们的东西。这样，你们才会都没有事。然后，于是就答应他们。然后，然后也教后代的那些小朋友，这是我们主灵地要保护好。”然后，于是这个事情，那台车就没有再出现了。嗯。